0: Reden am Limit Folge 106 meine sehr verehrten Damen und Herren schön dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Ihrem absoluten Lieblingspodcast hier Straight Out of Nowhere und äh, heute gibt es ein bisschen eine kleine Veränderung ich hoffe mal sehr zum Positiven tatsächlich ich hoffe vielleicht <lacht> dass wir heute dass wir heute einfach feststellen werden so ist es viel geiler denn äh, ich habe nicht zwei Partner heute bei mir sondern nur einen und zwar den Besseren von beiden. Lydia <lacht> Lafer, was geht ab, Rudi? Schön, dass du da bist. Rudi, Wo ist Bene?
1: Schön von dir zu hören erstmal. Also Bene, ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, lieber Randa. Er meint, er hat das schon mal angekündigt. Der ist auf dem Berg. Und zwar auf vier Bergen. Vier Viertausender, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich war aber schon so in Rage, dass ich gar nicht mehr richtig zugehört habe. Ähm, er ist unterwegs, hat keinen Empfang. Sowas wie der Jakobsweg quasi. Und äh, deshalb äh, gab es jetzt kurzfristig tatsächlich nur noch die Lösung, dass wir zu zweit machen. Mittlerweile finde ich es aber auch ganz spannend, weil ähm, kann
0: ich dich mal so ein paar Sachen fragen, zu denen wir so vielleicht sonst nicht kommen. Ähm, ich glaube, das wird deep heute, Mietja. Ich glaube heute... Meinst du? Uns, ja, ich glaube, wir werden heute schon so ein paar richtig... Also für alle, die schon immer mal richtig tiefe Sachen über Mietja wissen wollten, die sollten auf jeden Fall dranbleiben. Ich bin sehr ich gespannt. Hab ein bisschen was, Wir haben alle ein bisschen was vorbereitet. Wir haben Fragen auch äh, von euch bekommen tatsächlich. Ja. Ne? Also wir haben ja auch von den Rammlern Fragen. Und ähm, bevor wir das aber machen, Nita, wir haben letzte Woche noch im Bus bei der OMR aufgenommen. Ich sag's ganz ehrlich, wir hatten, glaube ich, beide so ein bisschen das Gefühl, es war so ein bisschen Chaos, weil einfach, es war so viel drumherum und es war so viel Ablenkung und es war sehr schwer, da irgendwie eine konzentrierte Folge aufzunehmen. Aber brauchen wir auch gar nicht drauf eingehen, sondern nee. lass uns mal lieber über das sprechen, was noch alles passiert ist, weil es war schon, es war eine wilde Zeit von der OMR bis zum Red Bull Sound Clash. Ähm, erzähl mal, fang also, mal an, was ging noch ab
1: für mich muss ich ganz ehrlich sagen die ganze Woche, Sonntag bis Sonntag sag ich mal, also Sonntag war ich ja noch bei Rammstein, das hatte ich ja erzählt, ne, mit dem Metallgemächt, wir erinnern uns ähm, bis jetzt war für mich absolute Reizüberflutung also erstens glaube ich weil man es nicht mehr so gewohnt ist und zweitens, weil einfach jeden Tag so viel passiert ist und man so viele verschiedene Leute getroffen hat kennengelernt hat, vielleicht auch einfach nur gesehen hat das ist einfach für mich, ich habe da jetzt in Ruhe nochmal drüber nachgedacht, das ist, glaube ich, das ist was, was andere Leute sich wünschen würden, in einem Leben zu erleben. Und das ist jetzt nicht doof gemeint, sondern das, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Dani, was wir da wieder erleben durften, was da los war. Und das alles mit den Jungs so, das war, das hat mir sehr, sehr viel Energie gegeben, aber auch genommen. Weil, weil ich auch das ja. erste Mal seit Jahren gefühlt, seit eigentlich seit ich so Anfang 20 war oder so, äh, mehrere Tage am Stück Alkohol konsumiert habe. Das ja. ist ja gar nicht mein Ding. Aber irgendwie war immer die Energie da. Ne? Und, und dann mit euch auf dem OMR-Festival, da da konnte man fast gar nicht anders. Hat auch Spaß gemacht. Und das hat mich echt mitgenommen. Ähm, ich fänd's auch geil, wenn wir jetzt die, die Ereignisse ähm, hier, wie sagt man, chronologisch noch mal, Chronologisch noch mal aufrollen. Ja. und Was zwar wir ist? haben hier geendet beim ersten Tag OMR, wo wir ja die Folge aufgenommen haben und dann ging es ja weiter mit unendlich viel Programm. Wir haben live gesehen. Äh, Korrigiere mich, wenn ich wen ver vergesse. Musiker sowie ähm, Speaker. Wir haben live gesehen. Materia, äh, Oli P, mein Freund Oli P. Grüße da war es aber Stelle. nur du, ne?
0: Da hast, also ich, ja. ich habe noch gedacht, das macht der bei Oli P, ne? Aber das ja. war scheinbar krass, ne? Ey. Oli P., das ist wirklich ungelogen,
1: der beste Party-DJ, den es in Deutschland meiner Meinung nach gibt. Und ich bin ja selber einer. Also der Typ ist wirklich Wahnsinn. Der spielt dann da so eineinhalb Stunden vor fünf, sechs, siebentausend Leuten in dieser Messe-Partyhalle, die es bei OMR gibt. Und ungelogen, es gibt, glaube ich sogar, schon Bewertungen im Internet und, und Leserschreiben quasi, die einfach sagen, das Beste am OMR-Festival ist Oli P., weil der spielt halt eineinhalb Stunden lang Hits, Backstreet Boys, keine Ahnung, NSYNC, äh, Spice Girls und zwischendrin knallt er dann kurz so Flugzeug im Bauch von sich selber rein, nimmt das Mikrofon... Ist das immer noch ein Ding, oder? Das es kennen die Leute ist, noch, Alter, oder? Das, das kennt jeder. Und dann, dann nimmt er das Mic, während er auflegt, ne? springt in die Menge, lässt sich da irgendwie äh, so hochheben und singt es dabei alle Rasten aus. Ich hätte sogar noch ein paar Party-Videos, also das ist wirklich ungelogen. Oli P., bester Mann, Grüße an der Stelle. Ansonsten waren da noch Zoe Wees, ähm, Lass mich kurz Sido. Sido, ja. Ähm, dann. Äh, am nächsten Tag, also am Mittwoch, Drunken Masters. die Drunken Masters, unsere Freunde, mit denen
0: müssen wir jetzt wirklich irgendwann mal eine Folge aufnehmen. Weil auch die wir kommen, haben, wir ja, haben ja geredet, gibt es eh eine lustige ja. Geschichte. Ja wir, ja, wir haben ja geredet auch, also wir haben mit ja. Joe von Drunken Masters geredet, wir haben schon, also wir haben den Podcast schon gepitcht, Leute, wir sind dran. Wir, wir müssen das ja. mal machen, weil, wie ähm, er ja rauskamen, kommen
1: ja alle aus Kempten oder Allgäu. Da gab es auch eine lustige Verwechslung, vielleicht kommen wir zu der auch nochmal. Die müssen wir auch noch erzählen, ja. Auf jeden Fall... Ähm, und dann ging es ja richtig los mit diesen Speakern. Ne? Also wir haben, wir haben Paul Rübke wieder getroffen. Wir haben äh, Kai Pflaume getroffen. Wir haben Knossi getroffen. Wir haben äh, Steven Gätchen getroffen, der wiederum ganz locker ne, zwischen Tür und Angel mal kurz äh, diese Keynote oder wie auch immer man es nennt mit ähm, dem Regisseur schlechthin Quentin Tarantino gemacht hat. Äh, Ashton Kutcher war da. Ein echter, ein echter fucking Banksy wurde verlost. Da war ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht vorher gecheckt habe. Und das, das war crazy. Das ist alles so einfach so passiert, ne? Die ganze Zeit hier und da. Wir waren kurz hier, was essen, dann da. Da sind wir so mit den Jungs rumgehangen und dann war das so: Hey Steven, hey Mensch, wie geht's dir? Hey, das ist übrigens Quentin Tarantino. Ich so: Jo. <lacht> Hi Quentin, der so voll gechillt. Jo, was geht ab? Hast du echt Hallo gesagt? Hallo gesagt. Ja, zumindest Hallo gesagt. Ach krass. Ja, ich wollte ja auch ein Foto, das habe ich ja im Podcast gesagt, aber das habe ich mich dann tatsächlich nicht getraut, obwohl der und Ashton Kutcher schon so, das ist schon die Riege, wo ich tatsächlich auch
0: ein Foto machen würde, oder? Einfach nur ah, Also Freck. ich nicht, ich, ich glaube ich nicht so, also mich würde es jetzt nicht so sehr abholen, ich würde eher mit, also ich würde noch eher glaube ich dann Rin oder so fragen, ne, oder so. Ah stimmt, Rin war auch gesehen. noch da, haben hm. wir vergessen, ja. Also, Leute, ihr müsst euch wirklich vorstellen, es war absurd, so, wir, wir, stehen mittags, oder wir waren da beim Essen, und dann steht auf einmal Rin neben mir und so, hallo, könnte ich die Nudeln hier auch, äh, Laktose, haben sie auch laktosefreie Dingsbums hier, <lacht> ne, so, so, du denkst es, okay, krass, und dann sitzt da Julian Bam, und dann läuft da die nächste Person rein, und dann kommt die Person, und das war so unfassbar einfach, was da, was die da aufgefahren haben, und wer da alles da war, ähm, also wirklich so, nochmal Props. Props von ja, uns. muss man auch muss man auch echt sagen OMR, das ist schon schon krass. Auch wenn wir uns natürlich wie schon erwähnt da ein bisschen reingeschlichen haben in den Laden. Aber, ja, aber ich habe mich <lacht> schon entschuldigt. Ja, also man muss ehrlich ja sagen,
1: wie gesagt, ne, also das dieses Festival bringt uns persönlich natürlich weiter, wenn wir auch Leute treffen können. Und da haben ja haben wir ja dann auch. <lacht> wie ist ja am Ende egal. <lacht> äh, auf jeden Fall diese zwei zwei Tage haben also mit unserer Pre-Party am Montag. Die haben mich schon sehr, sehr viel Energie gekostet, ähm, so dass ich dann am Mittwoch einfach nur noch platt war. Und dann kam ja eigentlich im Nachhinein betrachtet das größere We Event, wenn es um Musik geht. Weil da, also ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber da habe ich Daniel so glücklich wie selten erlebt. Äh, und zwar der Rapper ja. Soundlish. Für dich hat aber der Abend am Mittwoch ja noch anders geendet. Vielleicht äh, möchtest du uns davon noch erzählen. Du warst ja auf jeden Fall nochmal Partymacher, ne?
0: <lacht> Ja, ich, ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, ich war Mittwoch eigentlich schon sehr angeschlagen und dachte mir so, boah, ich bin eigentlich schon ziemlich durch. Aber dann habe ich eine Nachricht bekommen von äh, niemand Geringerem als äh, Ron Bilecki. Ich weiß nicht, ob heißt das hier Heißt der Bilecki Begriff oder ist. heißt der Bilecki? Nein, er heißt Bilecki. Habe ich jetzt mehrfach Bilecki. gehört, wie Bilecki gesagt wurde. Also ich habe auch immer Bilecki gesagt, aber ich glaube, er heißt Bilecki. Ähm, er ist, glaube ich, nämlich Pole. Und ähm, Wer ja, dann, ist
1: das? Also ich hatte schon ein Gesicht zu dem... Ähm, der sieht ein bisschen aus wie unser Kumpel Phil in, in etwas... Ähm, der schaut aus wie Blut Robert Geist Oder so. <lacht> Auch ein guter Vergleich. <lacht> Und ähm, das ist doch Auch irgendwie ein YouTuber, oder? Also Keine Ahnung, wer den jetzt nicht kennt, kannst du uns das erklären.
0: Also er ist, ich würde sagen, er ist aktuell der most hyped deutsche Influencer, den es, den es gibt. Und das einfach, ich meine, ich glaube, viele kennen dieses lass mal einen Tornado zünden, also dieses ein Bier nehmen ne? und so. so das ist ja quasi so eine auf Fanadobahn. die Hand den Uncool quasi. Aus genau, haben wir ja schon gesagt, hatten wir ja schon. Aber er hat das quasi so, er hat das ja so groß gemacht. Er, hat, ist, er ist quasi bekannt, dass er halt einfach sich zehn so Dinger reinbrettert, dass er halt säuft wie ein Freak, dass er halt Party macht, dass er halt irgendwie Weiber abcheckt und der ist am Anfang, der ist so, der ist so Stück für Stück ist der größer geworden. Ich kann mich noch erinnern, wie der so am Anfang war, war noch ein bisschen kleiner, dann hat er so Roomtours bei sich zu Hause gemacht, dann war er überall, dann hat er immer gesagt, ja, also ganz wichtig ist, dass du immer überall in der Wohnung in greifbarer Nähe ein Kondom hast. Und dann hat der halt über so zwischen der Couch hatte der ein Kondom und unter irgendeiner so Vase war, überall waren so Kondome platziert, dass er halt ja nicht zu weit gehen muss, falls er es mal zum Geschlechtsverkehr kommt und ähm, als so ein lustiger Dude eigentlich, der war früher ist der glaube ich ein bisschen in diese Szene reingekommen, weil der mit diesem Julian Zietlow hat der Fitness mhm. gemacht, also der war richtig ja. krass beieinander, der war so ein richtiger Fitness Dude und äh, ist dann halt hat sich dann 180 Grad quasi gedreht und ist halt jetzt ähm, also maximal jetzt ist er South-Influencer, oder? Nicht? Jetzt ist er South-Influencer, Casino-Influencer, also eigentlich sehr viele Dinge, die sag ich mal an, an sich schon etwas bedenklich sind, so wenn man das jetzt einfach mal aus einer erzieherischen Ansicht betrachtet, glaube ich. Aber natürlich trotzdem finden es alle irgendwie cool und lustig und ne und 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 dann gibt's ein Video im Internet, wir wie einfach so ein... Er trifft so ein Mädel, das ein Fan ist und sagt, das hier ist meine Mutter und die Mutter ist auch Fan und er macht dann mit der Mutter rum und so. Und die Tochter sagt noch so, ah, Ron, Ron Bilecki macht meiner Mutter rum, geil und so. Also komplett absurd, müsste ihr mal ist, eingeben. ist es Fan. fake oder ist es... Nein, 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 echt. Echt, einfach irgendwo in Ischgl oder so, wo halt so ein paar Psychos halt rumlaufen und, und <lacht> sich denken, ey, lass mal hier mal richtig... Ähm, Aber Frage, eine. Zwischenfrage. Ja. Punkt eins. Er, er
1: lebt ja quasi davon, sich komplett kaputt zu machen, oder? Also, weil vor allem dieses Saufthema, ich habe gesehen, der war ja auch in, in Hollywood schon unterwegs mit irgendwie Logan Paul und solchen Leuten. Und die haben alle den immer nur gefilmt und gesagt, ja, hier, mach mal das Tornado-Ding. Und der ist ja jedes Mal komplett Hacke, oder nicht? Also, eigentlich, ja. der hat ja quasi eine Ablaufzeit, wenn er so weitermacht.
0: Ähm, habe ich ihm habe ich ihm auch gesagt ja äh, nein. also ich glaube ich meine wir können jetzt nicht so tun als wären wir uns da komplett befreit wir haben auch hier mit Lass aus der Hand trinken und lassen. Ja, mal klar, hier. Aber, und aber aber also natürlich nicht in diesem in diesem Maße ich verstehe schon was du meinst ich denke ich denke ja man kann es man kann es bedenklich sehen aber man ich meine am Ende ist es sein eigenes Ding sein eigenes Leben und was wenn er Bock drauf hat dann dann let's fucking go und er hat halt extremen Erfolg damit ne? also mhm. wirklich ist halt einfach eine krasse Views krasse Aufrufzahlen krassen Hype äh, alle drehen durch. Er war natürlich auch mit sehr vielen anderen Influencern dann quasi immer zusammen. Die waren irgendwie in LA, die waren hier, die waren dort auf Mykonos, haben Videos halt gedreht. Dann hatte er diese Shaden Rogue, also eine Pornodarstellerin, die mit dabei war und so weiter. Also es ist schon sehr ähm, ist schon wild sehr es ist schon sehr wild. Also es ist schon sehr wild und äh, der hatte mir dann geschrieben, dass er auch da war oder ich habe ihn geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr irgendwie so, weil wir schon auch vorher mal so ein Kontakt hatten. Und ähm, dann meinte er so, ja, lass hier irgendwie treffen, hier Shisha-Bar oder irgendein, irgendein Laden. Ne? So, und mhm. ich, ich bin da ich bin da hingefahren und es war so im hinteren Eck, ich komme in diesen Laden rein, es war so ein klassischer Shisha-Club, da war ja, original niemand drin, niemand, nur eine ältere Dame saß so und die schaut mich an und sagt so, haben haben Sie reserviert? Und ich so, <lacht> äh, ich, ich glaube nicht, aber auch wenn nicht, so ich bin also ist ja relativ viel Platz. Dann kamen auf einmal zwei G-Klassen angefahren und dann sind die ausgestiegen, dann war er am Start in Scope, also Nico ist ja auch ein, auch ein ein auch einer der größten ja, YouTuber, Influencer, wie auch man sagen will. Äh, noch ein paar Freunde von denen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und natürlich erstmal auch getrunken und dann war er natürlich auch nicht von dem Gedanken abzubringen, dass man jetzt auf jeden Fall noch feiern gehen muss. Ne? Und die anderen sind abgezogen und er meinte, wir müssen noch feiern. Äh, und ich habe gesagt, ey, lass hier, keine Ahnung, ich habe gehört, irgendwie Club H1, H1 Club oder so in Hamburg, äh, lass da hingehen und äh, dann sind wir da hingefahren und du kannst dir nicht vorstellen, wenn du mit dem von einem Club aussteigst, ich schwöre dir, es ist wie wenn fucking Michael Jackson jetzt wiedergeboren wird und aus dem, aus dem Auto aussteigt. Die Leute drehen durch. Oh mein Gott, da ist Ron. Oh mein Gott, da ist Ron. Also, next level. <lacht> Wirklich, next level. Und ähm, was dann aber ganz gut war, ist, Dosh, kennst du, ne? Der macht da Partys, ja. oder? Im, im der hat zufällig, genau, ich komme an und steht er da zufällig und sagt, also ein Freund von uns und sagt, ja, ich schmeiße hier heute die Party. Und ähm, das war natürlich perfekt, weil dann war das so, okay, Mann. Jetzt äh, habe hab ich mein hab ich meinen kurzen, coolen Moment. So, wir sind dann mhm. quasi rein, hat uns so einen kleinen Tisch gegeben. Und dann war natürlich auch so direkt der Ron, so, ja, jetzt bestellen wir ja erstmal, ne? Das war so drei Uhr morgens schon. Ich meinte so, ey, komm, wir brauchen noch gar nichts mehr trinken. Und doch. Dann hat er einfach eine Flasche Wodka und eine Flasche Dompernion bestellt, dass so richtig das Feuerwerk wieder anging und so. Ich habe mich richtig weggedreht, weil mir das halt, also, ehrlich unangenehm ist. So, du stehst zu so zweit, drei Uhr morgens und bestellst so ein Ding. Nur zu zweit? Nur zu zweit. <lacht> zu zweit einfach so. <lacht> Geil, einfach mal so, einfach mal so für einen Taui bestellt. Ähm, Flair würde sagen, für die Energie. Hm? Ja, es gibt auch eine krasse Flair-Geschichte. Kann ich jetzt nicht droppen, glaube ich, aber das, okay. äh, ich sag mal so, die, die mögen sich nicht so gern. Okay. Ähm, <lacht> und äh, und ich glaube Flair war beleidigt, weil er übertrumpft wurde mit Dom -Penio Flaschen oder mhm. so also, irgendwie so. Ähm, aber ja, dann, dann waren wir auf jeden Fall da und ähm, dann hat er eine halbe Stunde gesagt, ey, ich, ich bin doch am Arsch, ich habe gar keinen Bock mehr und so bla bla. Dann kam, zwischendurch kam auch so Mädels her, wirklich, also das muss man auch dazu sagen. Mädels kommen einfach, setzen sich auf seinen Schoß, lecken den ab und so ein shit. Also das war schon, Mensch, der also arme. Es, ist, es ist schon der Armeke, es ist schon grenzwertig. Ja. Also sind wir wieder gegangen. Diese Domperignon-Flasche wurde nicht mal angefasst. Das war einfach so. Einfach nur. Wir hatten, also, es war einfach absurd. Ne? Ich habe dann noch so durchgesagt: Ey, schau, so viel Geld hast du noch nie an einer Domperignon-Flasche für die. stellst du wieder zurück ins Regal. Und, <lacht> und Thema erledigt. Und dann hat er tatsächlich, weil er irgendwie nicht wusste, wie er richtig ist, ins Hotel noch kommt zur späten Stunde, einfach in meinem Bett geschlafen. Dann einfach auch noch. Der Klassiker. In, in, voll, in, in voller Montur hat er in meinem Bett gepennt. Und. Ähm, und dann sind wir am nächsten Morgen ja dann gemeinsam äh, zum Soundclash gefahren. Und da habe ich natürlich auch noch einen Marketing-Move, habe ich auch noch gemacht. Das war jetzt ein richtiger media marketing move Pass auf. Ja, erklär mal. Er hat nämlich zu mir am Morgen gesagt: Mensch, hast du vielleicht ein T-Shirt für mich? Und da kam mir die Idee. Ah, schlau. Ja, da ist So ein schönes. Ja, schönes schwarzes KMHKM-T-Shirt und jetzt gibt es von dem ganzen Tag, wo er unterwegs war, er hatte das bis abends an, alle Videos, alle Bilder, das Bild mit Bossa, überall hat er mein T-Shirt an. Perfekt. Boom. So ja. einfach ja. geht Marketing, ich sag's dir. So
1: geht Marketing. So einfach, man muss einfach nur den Typen abfüllen, mit ins Hotel abschleppen und am nächsten Tag das T-Shirt anziehen, so einfach ist es. Also, wenn ihr ja. mal was lernen wollt, ich macht das Wir glaub. haben einfach
0: rumgeleckt einfach noch. Ich hab einfach kurz <lacht> <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ey, wir haben uns sehr gut verstanden. Also es war so, gut. wir haben irgendwann, er hat dann, was auch crazy ist, er, hat, er hört so gar nicht die Mucke, die man denkt, sondern er hört so 80er Eye of the Tiger mäßig Mucke. Mhm. Und er lag dann abends im Bett so um 4 Uhr morgens neben mir und hat noch diese Musik so angemacht, das ist ja gar nicht meins. Da haben wir noch so das ein Gespräch stimmt. geführt bei so ja. Eye of the Tiger. Er <lacht> erinnert <lacht> mich irgendwie ein bisschen auch an diesen Finch, Finch
1: Asozial oder wie der sich nennt. So ja, vom von Typ her. Vom, vom, von, ja, einfach vom ja. Typ her. Ähm, ich glaube, die kennen sich wahrscheinlich auch. Okay, also zweite Frage aber noch zu diesem Ron, der ja irgendwie ein witziger ja. Typ zu, äh, zu sein scheint. Der und auch Knossi, die machen ja wahrscheinlich nicht zu wenig Geld mit so Glücksspiel-Promo Promo quasi, kann man ja sagen. Ne? Also ja. Die, ja. Ähm, ist es vertretbar oder ist es auch ein bisschen so shady, sage ich mal? Weißt du, wie ich meine? Es, also, yeah, ich ich yeah, kann es also, also verstehen, an sich, aber
0: es ist natürlich schon ein heikles Thema, oder nicht? Also würde ich morgen Casino-Streams machen, wäre, würde, ich, wäre also würde man mich zerreißen. So, also ja. es, das, ich glaube, es muss einfach zur Wenn, du wenn, als dann Person muss man gleich sagst, damit anfangen quasi. Oder? Genau, du sagst einfach gleich, pass auf, ich, ich scheiß auf hier, Moralgeschichte, ich mach das jetzt einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil ich Geld verdienen will. Dann, ja, 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 also in gewisser Weise kann man es machen. Was mich so irritiert zum Beispiel an der Geschichte ist, dass... Ähm, dieses Casino heißt, glaube ich, Steak, mit dem er zusammenarbeitet. Mhm. Und das gleiche Casino zum Beispiel macht fette Promo die ganze Zeit mit Drake und Jack Harlow. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Das sind zwei Superstars, die das nicht mal brauchen und die eine riesen Reichweite haben und ein riesen Vorbildding. Und Drake postet erst gestern wieder zum Beispiel ein Bild, dass er bei Stake äh, 300.000 Dollar auf den formel 1 Sieg von Charles Leclerc gesetzt hat, ja. der in Führung by the way ausgefallen ist, also <lacht> Kohle wieder weg. Aber der
1: hat auch Aber letztens mit, ich glaube, Eishockey oder so, drei Spiele richtig getippt und glaube auch aus
0: 300.000 zweieinhalb Millionen gemacht oder so. Ja, also, solche Nummern halt, ne? Also,
1: ja. ja weißt du, was ich finde, was frei. der Unterschied ist, aus meiner Sicht? So ein Drake, ja? Der setzt halt 300.000, das ist eh schon so out of sonst was, ne? Also, das kann ja keiner einfach so nachmachen. Das finde ich dann irgendwie noch unterhaltsam. Ich finde aber zum Beispiel wie Herr Knossi und so weiter, den ich ja durchaus auch manchmal irgendwie ganz lustig finde, aber der macht es halt so in dem kleinen Rahmen und dem gucken, glaube ich, Leute zu, die dann in dem Moment auch dann mitspielen wollen und mal hier mal 50 Euro, da mal 10. Und das läuft dann halt irgendwie schief und vielleicht bleiben die so drauf kleben. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, in so einer Dimension, wie Drake das macht, ist es schon fast wieder egal. man sagt man, ja, der reiche ja, Mann, jetzt hat er aus 300.000 zweieinhalb Millionen gemacht oder jetzt hat er halt mal 300.000 verloren. Das würde mich jetzt nicht dazu bewegen, 20 Euro zu setzen, aber wenn so einer, den ich irgendwie gut finde, so ein Deutscher, ähm, in seinem Stream so sagt, komm jetzt hier, komm, mach mit, Junge, hier, Und so ein Zehner, ist ja kein Problem, aber eigentlich auch wirklich das nötige Budget hat, um halt unendlich Zehner da reinzuschieben während so einem Stream, das finde ich schon irgendwie wieder bedenklich.
0: Naja, man weiß auch offen, wie das funktioniert. Das ist ja. kein, Also, es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Streamer dann auch eigentlich, die kriegen Budgets quasi. Die spielen ja nicht mit ihrem eigenen Geld. Die spielen und von den und sie drüber. Behalten, oder drüber. Und glaube ich, den Gewinn behalten sie, glaube ich. Irgendwie so, das läuft das. Irgendwie so läuft der der Hase. Also, ich will es nicht schönreden, ne? Ich finde es auch bedenklich, ich selber spiele sowas überhaupt nicht, ich habe gar keinen Bezug dazu. Ich kenne ich kenn mich zero aus. Ich finde es auch absolut beschissen. Ich habe auch nie verstanden, wie man so Slotmaschinen und sowas spielen kann. Wenn dann schon so pokern oder halt irgendwas, wo man sich so mhm. ein bisschen betätigen muss und irgendwie mitdenken muss und ne so das das mache ich persönlich halt viel lieber aber ja also pff, wie gesagt ich finde ich finds nicht gut aber ich bin auch der falsche um sich hinzustellen und sagen ja, ja ich ja, spiele jetzt den moralapostel und und äh, sag ihm jetzt was er zu tun hat oder ob das jetzt gut oder falsch ist so da ich glaube das müssen andere leute äh, beurteilen oder einordnen oder da muss es Stellen dafür geben, die sowas regulieren oder ich habe keine Ahnung, ne, wie sowas abläuft. Am Ende
1: wahrscheinlich, zumindest spätestens das Finanzamt hat auf jeden Fall Interesse daran, sich das anzuschauen. <lacht> 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 ähm, so oder so, dieser Ron, er klingt ja dann trotzdem, aber irgendwie zumindest als schillernde Persönlichkeit. Ähm, darfst du gerne mal einladen.
0: Falls ja, ich glaube, der würde, dem, der würde dem Podcast auf jeden Fall gut tun. Also, ja. er lebt schon diesen crazy Lifestyle. Ich glaube, der würde sehr, sehr gut in unseren Podcast reinpassen. Der hat unfassbar viele Geschichten. Der hat mir auch, ja, ja, also zum Beispiel ich. eine Geschichte, ich weiß nämlich, dass er mal. Er hat mal eben im, im Stream oder irgendwo hat er mal gesagt, dass er seinem Vater ein, ein Video geschickt hat, wie er von zwei Mädels ein, ein Geblasen bekommt, ne? Also, wie ich also Würdest, würdest wie, du das, das
1: deinem Vater schicken?
0: Nie im Leben, nie oder? im Leben würde ich sowas meinem Vater schicken. Noch nicht mal ein Zungenkussbild oder so ja. wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber er hat es halt erzählt. Und ich dachte, und ich war damals so, okay, ich meine, so <lacht> kann ja jeder so eine Geschichte ja. droppen, ne? Und ich habe dann nachts um vier, als der dann neben mir im Bett legt, meinte ich, so, ist mir das ja eingefallen, und meinte ich so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, diese Story, ne? Stimmt das eigentlich? Und er macht so WhatsApp auf, drückt so auf Papa, geht im Verlauf so nach oben und zeigt mir einfach so ein Video, wie also nein, ich sehe so sein, so Schwanz, so wie so zwei Mädels da so drauf. Oh mein Gott. Was hat der Vater geantwortet? wirklich so. Hey, mein äh, Junge, das klasse, ah, dass es dir gut geht. Das habe ich nie. Ja, ich glaube wirklich so. Also, der ist so, ey, ich glaube, die sind so. Also, der Vater ist schon mal <lacht> auch ein Lebemensch und, ne, also, es ist so, es ist, irgendwie, mir gerade vor, dass es Vater ist auf der, der einen Seite crazy. Geist. Und, und, ja, und, und ja, ich glaube, das antworten. schaut wirklich so
1: ein bisschen so aus. Jawohl, mein ja. Junge. Weiter so.
0: <lacht> ja, aber ich meine, warum, warum funktioniert so eine Figur so gut? Das muss man auch mal überlegen. Ja. Das liegt vor allem ja auch daran, weil die Leute irgendwie tief in ihrem Inneren auch die Sehnsucht danach haben, zu, wollen das, so, genau so crazy das wollen zu sehen. leben. Genau, ja, die wollen das genau das. Ge Nein, die wollen nicht nur das sehen, die wollen, glaube ich, auch das selber leben. Ich sag hm. dir ehrlich, ich denke mir auch mal, ich würde das auch irgendwie gerne leben können, ohne dass man... Ohne dass ich mir Gedanken machen muss, oder dass jemand, ne, dass man, dass man so Angst hat, wie wirkt das jetzt nach außen, was denken ja. andere, so dieses, ja. weißt du, ich meine was, ja was ja jeden, genau, was ja jeden zurückhält. Und er scheißt halt drauf. Und dieses drauf. Scheiß drauf finde ich irgendwie in gewisser Weise cool, oder in ja. einer gewisser Weise gut. Natürlich bis zu einem gewissen Maße und nur, solange es irgendwie nicht anderen schadet, aber, aber irgendwie
1: es hat gibt, das was. Und es deswegen gab einen Moment, ähm, in diesem, in dieser Hamburgszeit, das passt jetzt sehr gut zu dem Thema. Da saßen wir draußen in diesem Green Room, wie sich das nennt, wo die Speaker, also so die ganzen, die krassen Typen sind. Und wir hatten wirklich, wir hatten ja schon die besten zwei Tage überhaupt. Wir waren im geilen Hotel. Wir haben es einfach wieder vom Allerfeinsten gehabt. Und dann stehst du da mit einem Glas Champagner in der Hand, schaust uns alle an und sagst so: ah, Mensch. Ich hätte auch gern, also ich wäre, ich hätte auch gern so ein, so ein, ich wäre auch gern so locker oder hätte so ein geiles Leben. Ich weiß gar nicht, wie du es formuliert hast. Das hat sich aber kurz für mich so angehört, als hättest du sagen wollen, von wegen, so ist das alles irgendwie nicht geil genug. Ähm, ja, nee, sowas nicht. Weißt gemeint. du noch? Ja, man weiß <lacht> Ja, ja, ja. Er stand ja, da ja. und dann sagt er da, nicht so, ah, Mensch. Irgend, es ging um irgendjemand, der eben, vielleicht sogar um diesen Ron, ich weiß nicht, aber irgendwer, der quasi einen Fick gibt, was andere denken, so. Und in dem Moment hast du das, äh, auch so, ausdrücken wollen, hast du aber quasi so gesagt, ah Mensch, ich hätte auch so ein geiles Leben gern. Und ich schaue dich an und sage so, <lacht> hey, hast du sie noch alle? Schau dich mal auf. und der so, nee, 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 so hast du es nicht gemeint. Und dann haben wir genau darüber gesprochen, dass es eigentlich eher darum geht, dass du, glaube ich, manchmal, und das beobachte ich auch oft, ähm, dir zu viel Gedanken quasi machst über Situationen, die erst noch eintreten sollen und, und wie die dann genau sind und am besten alles vorher schon genau einordnen können, genau planen können, um dann auch schon längerfristig zu gucken, okay, am besten so und so machen, damit dann das und das passiert. Und eigentlich würde es dir wahrscheinlich gut tun, wenn du es
0: einfach laufen lässt, oder? Ja, 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 ich bin, ich bin, ich weiß nicht, dass das, das Verrückte ist, manchmal. ich bin sehr verkopft. aber das, was mich so irritiert eigentlich daran, ist, dass es das Gegenteil ist von der Person, die ich als Jugendlicher war. Mhm. Als Jugendlicher habe ich Dinge gemacht und habe mir überhaupt nicht Gedanken gemacht was daraus die Konsequenz sein soll und dann sind mir die Dinge teilweise so hart um die Ohren geflogen dass man dachte mein Gott wie kann man so dumm sein also weißt du so von der Schule geflogen ja. oder so ein scheiß also so ein Quatsch halt wo ich mir dachte wie dumm musst du eigentlich sein wieso, wieso hast du nicht darüber nachgedacht so klar jetzt könnte man sagen okay zuletzt vor zwei Jahren ist mir das wieder mal passiert aber <lacht> ähm, Ja,
1: aber, <lacht> aber, aber, aber was ist aber geworden so großen, Ende, rückblickend kann
0: man sagen, es sollte vielleicht sogar so sein, weil das, daraus das hat sich auf jeden Fall anderes entwickelt. Genau. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich erwische mich halt jetzt und ich sehe oft andere, die sind so sehr befreit und, und sorglos mhm. im Umgang mit dem, was sie tun. Also die die machen sich keinen Kopf darüber, könnte was passieren oder was könnte der denken oder wie könnte das ausgehen, sondern die machen und dann gibt es halt ein Resultat. Und, und ich erwische mir mal, dass eigentlich ich mir Situationen selber einschränke oder sie nicht so genießen kann, aufgrund dessen, dass ich sie zu sehr verkopfe. Mhm. Und das ist ein Problem und das muss man irgendwie, ich weiß nicht, wie man daran arbeiten kann, aber na, dass man wieder so freier wird, dass man so einfach so einen Fick gibt, so auf Deutsch gesagt, ähm, was ja. was da... also
1: ich finde aber, du hast es dann nach diesem Gespräch, was wir da hatten, schon ganz gut gemacht. Wir haben dann noch so einen, so einen krassen Tech-Typen, Finanztypen kennengelernt im Catering so. Und davon <lacht> habe ich dich dann
0: auch bewusst. Vorstand. Ich habe nur... Ein Vorstand, ein eines Vorstand Großes,
1: Einen wirklich großen Unternehmens. Eine große Nummer. Ja. Und ja. da ähm, habe ich genau versucht, nur mit dir zusammen das Intro zu machen und dich dann einfach allein zu lassen. <lacht> einfach, weil das hat doch schon sehr gut funktioniert, oder? Ja, das hat gut funktioniert, das stimmt. Gut. Sehr gut. So, und ja. dann ähm, so. war das vorbei und ähm, du bist dann gleich mit deinem neuen Freund, ähm, nämlich mit dem Auto. nach. Man muss auch Ort sagen,
0: Nietzsche war ein bisschen ein bisschen pissed at me, weil ich weil ich gesagt habe, ey, ich fahre nicht mit dem Zug, sondern ich habe die Möglichkeit, hier schön mitzufahren. Ja, weil äh, dein, dein Argument war,
1: also man muss dazu sagen, erstens haben wir schon Bene verloren gehabt, der ist schon früher abgereist, Pogo hat so getan, als wäre er auch raus und dann schreibst du mir, wo ich für uns alle Zug rausgesucht habe, Plätze reserviert habe und so weiter, schreibst du mir so.
0: Ich habe so einen großen Koffer. Ich fahre mit dem Auto. Wo ich mir ich, sag dachte, dir aber ich ehrlich, habe mir auch einen großen du, Koffer. Nein, Was? nein, 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 nein. Du hattest keinen großen Koffer. Ich hatte den größten, die größte Koffergröße, mhm. die es gibt, die du kaufen okay. kannst, die noch in den Flieger passt. Das okay. war mein Koffer, weil ich zweieinhalb Wochen unterwegs bin plus Rucksack. Ich war einfach heilfroh, als der gesagt hat, ey, du kannst jetzt das hier ist ja auch okay, ich in, verstehe es ja das auch.
1: So. Dieser Ron ist ja auch ein spannender Typ. Ich kann das verstehen.
0: Ich habe nur gepennt im Auto. Ja, äh? so. <lacht> siehst du? Wir alle äh. haben nur gepennt.
1: In dem Moment war ich einfach... Ich war generell einfach angenervt. Ich mir dachte, ey, wozu habe ich schon wieder alles hier organisiert, wenn eh jeder äh, was anderes dann macht. Äh, hätte im Nachhinein betrachtet, auf der einen Seite vielleicht bei euch mitfahren sollen, da war aber gar kein Platz mehr. Auf der anderen Seite... Ähm, habe ich auch eine sehr gute Geschichte erlebt. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie zur Story am Limit erklären äh, und hier das Ding reinmachen. Hier das. Äh, warte, warte, drückst du, hast du den Knopf da? Ich drücke mal drücke, mal drauf. Das ist nämlich auch ein Thema, was worauf ich jetzt sehr oft angesprochen wurde, und was auch äh, in den Fragen. Von, von euch Ramblam sehr oft vorkam. Was ist eigentlich da genau passiert? Ich kann es euch erklären. Es ist eigentlich sehr einfach. Ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht von Dortmund, nee, von Hamburg nach Dortmund, so rum ist richtig. Wir waren alle noch so ein bisschen verklatscht ne? und ähm, haben uns getroffen am Bahnhof, Pogo ist auch gekommen, ähm, Alberto und Biebs, geile Gang. Wir vier, ähm, Dani war im Auto unterwegs, war dann auch schon wieder fein, ne? alles gut. Ähm, wir steigen ein und wie immer hatte er da schon Verspätung dazu, ne? Also, egal wie oft Classic. ich der Bahn eine Chance gebe und es verteidige und sage, ja, für die Umwelt ist es fein, das Doppelte zu zahlen, aber äh, halb so zuverlässig unterwegs zu sein, ist alles fein, weil die Umwelt. So, wir fahren und ähm, dann geht's los, es regnet. Okay, es regnet, ein bisschen gewittrig, okay, alles klar, aber halb so wild, dachten wir. Dann sind wir angekommen in Osnabrück, also noch ungefähr zwei Stunden vom Ziel Dortmund entfernt. Und dann kam schon die erste Durchsage. Ja, äh, sehr geehrte Fahrgäste, ähm, also hier aufgrund des Unwetters ist ein Baum auf die Strecke gefallen oder auf die Oberleitung. Ähm, es verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Wir gucken mal, wie es so läuft. So, Dann bei uns direkt bei allen vier hat du direkt Klick gemacht im Kopf. so Also wenn, wenn das schon so losgeht, kann es sein, dass wir gar nicht mehr weiterfahren, ne? Dann haben wir, schlauerweise, weil, du weißt ja, ich bin ja premium sixth liebhaber und Kunde. Natürlich. 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 Und dann haben wir gedacht, alles klar, sixth app wir besorgen uns einen Mietwagen in Osnabrück und fahren damit einfach zum Soundclash fertig. Alles easy, wir gehen da drauf, da steht so, ja, ähm, einzige Kategorie, die verfügbar ist, ist ein Golf. Passt, wunderbar, Hauptsache wir passen da rein, ne? ist ja auch scheißegal. Den buchen wir. Wir buchen, wir kriegen die Bestätigung per E-Mail, ja. Steigen aus, bei wirklich strömendem Regen, überall sind, sind Äste rumgeflogen, wir kämpfen uns so in kurze Hose T-Shirt, irgendwo durch Osnabrück zu Fuß, pitschnass, kommen bei der Six-Station an, der Typ, <lacht> ein Typ, der im Nachhinein tat er mir fast ein bisschen leid, ein Typ sitzt in der Six-Station und winkt schon so von Weitem ab durch die Glasscheibe so, von wegen so, nee, 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 Jungs, könnt ihr gleich vergessen. Ich denke mir, ja, aber wir haben ja eine Bestätigung.
0: War schon jemand da? War schon jemand da? Es war schon oder, jemand oder von die da. Die, die standen ah, okay.
1: auch da und waren auch so etwas bedröppelt. Wir gehen da rein. Typ sagt, Jungs, tut mir echt leid, aber ihr könnt direkt wieder umdrehen, ich hab nichts. Wir natürlich, so deutsch wie man ist, ne? direkt, man haut das Argument zurück und sagt, was, wir haben doch eine Bestätigung. <lacht> da sagt er, ja, ähm, ich habe in den letzten zehn Minuten wurden 17 Autos bestätigt, quasi 17 Anfragen. Und es war wirklich in einem Zeitraum von 10 Minuten oder so. 17 Autos, die wir aber gar nicht haben. Dann sage ich, das kann ja nicht sein. So, äh, wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das für ein scheiß System? Und habe dann gedacht, jetzt ziehe ich meinen Joker. Und habe gesagt, ich habe aber eine Six-Platinum-Karte. <lacht> <lacht> Hast du mich gemacht? Ja, natürlich. Hast du wirklich dachte, gesagt? Ja, weil die Typen vor uns... Ah. Die haben, es sah für mich so aus, als würden die ein Auto kriegen. Und dann habe ich gedacht, wenn die keine haben, dann habe ich, auch wenn es mir leid tut für die, ich habe ja den Vorrang. Weil ich habe ja eine Six-Platinum-Karte. Es ging, es ging ja um alles. Wir, wir kamen oh, ja dann ach, nicht mehr weg. Fein. Ich dachte äh, so, scheiß drauf, wer die sind. Ähm, ich ziehe jetzt meinen Joker. Hat der Typ nur angefangen zu lachen. <lacht> er ist egal, welche Karte du hast. Ich habe einfach nichts. Es ist alles raus, äh, verbucht, was wir hier stehen haben. Und ähm, das System ist leider nicht so geil. Äh, man kriegt dann quasi, es ist so, also du, du ähm, buchst es, du kriegst eine Bestätigung und es wäre dann sein Job, einfach so schnell wie möglich bei dir anzurufen und dir zu sagen, dass es gar nicht geht. So, jetzt hat der aber innerhalb von 10 Minuten 17 Anfragen bekommen und die ganze Zeit nur noch mehr, weil während wir da standen und überlegt haben, was wir gemacht haben, kamen ungelogen 30, 40 Leute, alle mit Koffern, alle pitch nass, und haben alle so ein Grinsen drauf gehabt, weil sie alle gedacht haben, sie haben ja eine Buchungsbestätigung. Alle strahlen da rein. Äh, ich sag zu denen, ja, ey, könnt ihr vergessen, es gibt kein Auto mehr. Sagt der Typ sagt hier irgendwer, random, sagt zu mir, ja, 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 nee, ich habe ja eine Bestätigung. <lacht> habe ich mir alles angeschaut, <lacht> wie das dann weitergeht. Auf jeden Fall waren wir da ein bisschen aufgeschmissen und haben gesagt, hey, es gibt eh nur zwei Möglichkeiten. Der Zug wird wahrscheinlich nicht mehr fahren. Äh, wir gucken uns jetzt einfach hier oben in der Gegend. War in der Nähe vom Bahnhof, so ein Industriegebiet. Und da war in weiter Entfernung, haben wir gesehen, ein BMW-Autohaus. Ne? Ganz normal, ähm, war ja auch noch offen, ne war ja, ähm, war ja ein Donnerstag. Wir latschen da und gehen einfach rein und haben gedacht, wir okay, versuchen es jetzt mal auf gut Glück. Ähm, <lacht> Ab jetzt wird's absurd, Vorsicht. Also wir gehen da rein und sagen, hey, ähm, blöde Geschichte, wir sind auf dem Weg nach Dortmund. Müssen eigentlich ja, um 19 Uhr da sein. Ähm, Zug fährt nicht mehr, Six hat uns verarscht, diese diese Penner. Habt ihr ein Auto zu vermieten? Sagt der Typ relativ ironisch und, und so Suffisant. Hey Jungs, sorry, kam äh, kein Auto zu vermieten, aber hier den Einser da vorne, den könnt ihr kaufen. <lacht> oh Gott. So, du weißt oh ja, wie es weiterging. Auf jeden Fall ähm, hätte er das wohl nicht zu uns sagen sollen, weil. Es kam dann raus, 1er BMW, äh, gebraucht, äh, keine Ahnung, 38.000 Kilometer oder so. Ähm, und jemand ist abgesprungen, tatsächlich, äh, und wollte den eigentlich kaufen. Und jetzt hatten die alles fertig. Ne? Der, der war eigentlich ready to go, äh, war noch als Vorführwagen angemeldet auf, auf das Autohaus. Und dann, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aus Datenschutzgründen, ich habe es nicht abgesprochen, aber jemand, vielleicht hat man die Story verfolgt, jemand aus dieser Gruppe, es war nicht ich, weil mir fehlt das nötige Kleinget, er hat dann dieses Auto gekauft. Auf, um, innerhalb, also das um innerhalb von einer halben Stunde <lacht> waren wir on the road mit einem gebrauchten, aber top 118 i bmw ähm, Ja, und Thema war erledigt. War geil. Wir sind bei Six Ey, vorbeigegangen. Story. Wir sind bei Six vorbeigefahren, haben noch gehupt. Ihr Arschlöcher. Ich habe meine Six-Karte weggeschmissen <lacht> und wir kamen an. Und das auch wieder, das wieder aus Marketing-Sicht, Dani, wir kamen an und ich hatte das ja so storymäßig so ein bisschen ja so ein bisschen spaßig mitgenommen, habe aber gar nicht weiter drüber nachgedacht. Wir kamen an und wir wurden von allen Seiten wurden wir also wirklich wir wurden empfangen wie Rockstars. Die Leute kamen, irgendwelche Chefs von Red Bull, sonst wer irgendwelche Künstler. Hey Jungs, hey
0: hey hey Jungs, warte mal, sag mal, ey, habt ihr wirklich jetzt eine Karre gekauft, um hierher zu kommen?
1: Es war der Party-Gag schlechthin äh, und jetzt wird das ganze Ding aber wieder zurückgegeben und weiterverkauft, weil äh, in der heutigen Zeit, Daniel, ich glaube, es gibt je, kaum jemand, der es mehr bestätigen kann als du. Äh, wenn man ein Auto hat, sofort verfügbar,
0: kriegt man es sofort los. Das Oder? stimmt, ja. Also es ist relativ, ähm, aktuell ist es relativ easy, Autos zu verkaufen, weil halt ein extremer Mangel ist, weil keiner an Autos rankommt. Von dem her ist das natürlich... Aus, also es ist nicht so teuer, wie es, wie es klingt, aber es ist trotzdem es einfach komplett Es klingt sehr reich, gestört, aber Guss eigentlich ging es ja. ja darum,
1: das irgendwie quasi auszulegen, um es danach wieder zurückzugeben. Ähm, ja. muss aber sagen, ich war sehr erstaunt. Mir haben Leute geschrieben von allen Ecken. Also äh, die, die Story wurde gefeatured bei Pascal Quirouge, bei Bosa und so weiter, die das komplett alle ähm, ja, ab abgefeiert haben. Absurd, ähm, wie man sowas Quasi in kürzester Zeit. Ich hatte auf meiner Story 10.000 Views, ähm, und davon waren 6.000 von Followern, die ich, die mir nicht folgen, quasi. Also von fremd Hals, ja, kann ich dir ja, einen Screenshot zeigen. Ach krass, deswegen, krass. ich weiß so, hey, das kann doch nicht wahr sein. Äh, aber komplett krass. Eine krasse Nummer. Und dann waren wir endlich beim Sound kurz vor knapp, also kurz bevor es losging. Äh, und ab dem Punkt, Dani, weil ich weiß, du hattest wirklich, du hattest, glaube ich. Einen der besten Abende seit Jahren, glaube ich zumindest. Ab dem Zeitpunkt kannst du ja wieder übernehmen und wir gehen da mal so ein bisschen ins Detail. Wer das nicht gesehen hat, Soundclash äh, ist ein Format von Red Bull, was es seit Jahren gibt, wo einfach zwei Künstler oder zwei verschiedene Lager gegeneinander antreten äh, und das ähm, austragen, Ja, dieses Battle. Und jetzt bist du wieder dran,
0: Dani. Ja, Mann. Ähm, also es war, ja, offiziell war es ja, das Battle war ja Bad Moms J gegen Bossa und äh, der Support Act von Bad Moms J war Savage und von Bozza war Sido. So, jetzt war es im Vorfeld so, in meinem Auto waren alle Team Bozza. Ich muss ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen Team Bad Moms J geworden, weil ich hab die auch wiederum kennengelernt. Wow, also wirklich, es hört der ja nicht auf, ne? Vor einer, <lacht> vor einer Woche. Aber vor dem Cupra-Event war die auf einmal da und habe ich mich eine Stunde lang mit ihr unterhalten und es war sehr nett, so. Das war ein echt gutes Gespräch und ich finde die an sich halt wirklich krass, so, ne, wie die rappt und was Die ist was vor allem die macht. so jung, Savage, also. Ja, die ist so jung, die ist einfach 19 Mann und reißt schon so ab und Savasch sowieso einfach, ne, ich bin halt einfach auch Team Savasch und ja, habe das deswegen supportet. Und wir waren in der Westfalenhalle in Dortmund. Es war alles voll, es war extrem heiß und es war eine extrem geile Crowd. Also die Leute waren so motiviert, das ist glaube ich schon mal die Basis. Ähm, all Also von, von, dass so ein Event funktioniert. Die Leute sind abgegangen, sind mitgegangen, die haben beide sehr stark supportet. Es sind zwei Bühnen, die gegenüberstehen, ne? Team Blau, Team Rot gegeneinander und dann wird abwechselnd dort quasi performt. Und ich fand die Energie brutal, echt wirklich mega. Und äh, und dann kamen eben ja auch noch die Side-Acts, also dann kamen quasi noch äh, Überraschungsgäste, auf einmal stand direkt unter uns, also auf der Bühne, wo wir saßen, direkt unter uns, war auf einmal Tokyo Hotel und hat performt ne? das also das, also war auch das so kam so unerwartet für mich oder ja ja aber wie die Leute abgegangen sind das war das fand ich so hart also die Leute sind durchgedreht ne? durch den also, aus meiner Sicht ich und, war
1: erstaunt weil das war sehr junges Publikum ähm, 8000 Leute glaube ich und eigentlich ist Tokyo Hotel ja da gar kein Thema mehr aber ich glaube zum einen wegen Heidi Klum ne und zum anderen weil auch ähm, auch Bill Kaulitz ja irgendwie so eine ja, so ein, so ein krasser Promi geworden ist mittlerweile. Ähm ja. So, er so? Ja, jetzt vielleicht nicht für uns, aber der ist schon der ist schon viel unterwegs, auch im Fernsehen und so halt. Ne? Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, durch den Monsun. Ähm, ich habe die ja noch getroffen danach. Kann ich gleich erzählen? Also es war random äh, bei bei Sigi, bei Sido in der in der Garderobe hingen die dann ab. Und da haben die gesagt, durch den Monsun war glaube ich 2004 oder so. Also ja, das, das ist ewig hier. Das ist ewig Und das das hat mich so überrascht, weil es gab meiner Meinung nach, neben den ganzen krassen Details, so, so Rap-technisch, die du bestimmt gleich erzählst, gab es zwei Höhepunkte in der Show. Das eine war durch die Monsun von Tokio Hotel und das andere war die Atzen mit Disco-Pogo, wo wirklich Stimmt, alles aus war. Ja. Und das waren alles Songs, ja. die uralt sind gefühlt
0: und ja auch gar nicht so diesen Ze den aktuellen Zeitgeist treffen ja aber das, das das sind erstens mal beides also je nach Performance auch Party Dinger und dann auch noch so es weckt Nostalgie es erweckt einfach so ein, die ich glaube es erweckt einfach in den Leuten ein anderes Gefühl weil das so eine starke Zeitreise ist das ist so du kannst es einfach so vergleichen das ist so wie wenn heutzutage die 50-Jährigen die 80er Musik hören und dann immer das so hart abfeiern das ist einfach weil die damit mehr als Musik verbinden, sondern eine Phase ihres Lebens, eine, ein Gefühl, ein, ein, ein Momente, eine Liebe und so weiter. Und das hast du mit neuen Songs nicht. Neue Songs findest du zwar geil und sagst, okay, das ist, ein, das ist ein Banger, aber du hast gar keine Erlebnisse mit dieser Musik. Und das ist, glaube ich, der große, große Unterschied, ähm, warum dann jeder bei Disco, Pogo, Hey und alle Herzen schwingen. Ja, so, so geil. Ähm, ja, aber das, das jeder kann jeder hört dieses Lied und ist sofort auf irgendeiner asozialen äh, Abi Party und, und hüpft wieder da rum so, ne? Also, ich glaube, das ist so, das ist so der der Grund, warum das so passiert, aber man muss schon sagen, es waren auch die anderen Acts waren sehr sehr gut. Bozza hat auf das Urteil ähm, ein Cover gemacht, also Hast das ist doch nochmal weil das, das muss man sich ja tatsächlich mal in Ruhe Ja, ich habe es noch mal angeschaut, ja, teilweise teilweise ja. Okay. Ja. Also, ich muss ein bisschen Ihm war schon ein bisschen die Luft weg. Also Luft mhm. war schon ein Thema bei Bossa, ne, wie wir das auch von, von oben schon dachten. Ähm, aber so insgesamt einfach ein geiler Auftritt. Es war auch noch, war es auch noch krasses live, das wussten wir zum Beispiel gar nicht, mit die haben die Bühne auch noch animiert. Also wenn du das live anschaust, dann sind da noch LEDs und dann ist das so, ne, da ist quasi so, also so Ach, Effekte mit drin, die in Wirklichkeit gar nicht, genau, die gar nicht da waren. Dann sah das relativ abgespaced aus. Ähm, ja, also wer war alles da? Farid Bang, Casey Rebel, Summer Jam, Lea, Nemo, Dadan, Loredana. Also, das oh, krass, war einfach, ja. es war einfach fast ganz Deutschrap da. Ähm, und da muss man echt Props sagen, das war einfach ein geiles Event. Also, wenn man da als junger Mensch vor Ort war und dieses Konzert sieht, das war nicht irgendein Kommerz, wir bringen einfach ein paar Leute und wir hauen irgendwas raus. Das war einfach ein wirklich gelungener Abend und ich fand das ein Banger. Gut durchdacht, Banger.
1: Hm, gut durchdacht ja. viel. Viel eben auch so Throwbacks, die sehr unerwartet kamen, keine Ahnung, also Sido mit Flair und Kitty Cat und solchen Sachen, so Agro-Berlin von früher dann Stimmt, -Hotel und so. Einfach so sehr überraschend und damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ich war auch schon bei, ich glaube, fast allen Soundclash, Clash, die es da vorgab in Deutschland. Ähm, und dieses Jahr habe ich gar nicht drüber nachgedacht und dann war auch irgendwie meine Energie eigentlich schon weg. Die kam dann wieder mit dieser Autogeschichte, war ich auf einmal super gehypt auf den Abend. Ne? <lacht> Wie gesagt haben, da müssen wir jetzt erstmal drauf anstoßen äh, und dann war ich nach der Show ähm, war ich in der äh, war ich kurz in der Garderobe bei bei Siggi und da kam dann Tokyo Hotel die Jungs und da haben wir tatsächlich über alte Zeiten gesprochen und da ist mir eingefallen ähm, ungefähr so zwei drei Jahre nachdem der große Durchbruch bei denen war durch den Monsun gab es ein MTV Europe Music Award ich glaube in Berlin oder in Hamburg, da waren wir jetzt nicht mehr so sicher. Und da haben wir mal zusammen gesoffen. Das hatte ich schon verdrängt. Da war, waren wir alle noch. Der noch? Nee, ja, ja, ja. Also den Abend konnte ich, ich habe gesagt, hey, mir fällt gerade ein, da gab es so einen Abend, das war irgendein MTV-Ding, und da war ich ähm, damals unterwegs. Wir waren alle noch nicht 18, die auch nicht. Und ähm, da haben die, Klitsch einer von den Klitschkos, kann ich jetzt aber nicht sagen, wer, was damals war der auch, war auch zu Gast. Und hat uns quasi Alkohol besorgt an der Bar. <lacht> Weiß ich noch. Oh Gott. Äh, Alter, das, und das ist wirklich so eine absurde meine Geschichte in genau. dieser Folge. Und das war meine einzige Verbindung zu denen so konkret. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ey, wie krass. So jetzt einfach 2022 und du bist einfach mit Heidi Klum verheiratet. Im Leben hätte man das doch nie gedacht alles. Hat er gesagt, hast du recht. Ja. <lacht> also die ja, war auch ja. übrigens auch beim Soundclash, ne? Wir haben sie nur nicht gesehen. Ernsthaft? Ja, die war auch da. Anscheinend. <lacht> die meinten also, ja, die ist gerade ins Hotel, weil die irgendwie morgen früh raus müssen. Aber die war wohl auch da. Ist also es, es war wirklich diese Woche. Ich war einfach verrückt.
0: Ich bin am Freitag nach Hause gekommen und ich hatte auch, ich hatte Burnout. Also ich war ich war körperlich und seelisch, war ich so ausgelockt, da war nichts möglich. Ich habe auf die Couch gehockt, habe bis bisschen Formel 1 für das training geguckt. Habe nichts mehr gemacht, selbst heute möglichst. Also ich merke selbst heute, heute ist Montag, äh, Leute. Also <lacht> eigentlich sind schon ein paar Tage vergangen, aber es steckt mir in den Knochen. Und ich werde jetzt auch, ich habe mir jetzt auch gesagt, ich muss jetzt mal, ich werde jetzt einen kleinen Detox auf jeden Fall machen, weil es war schon ein bisschen ein bisschen doll. Es ne?
1: war doll. Ja, doll ist so ein Wort aus Hamburg, war, was wir mitgebracht es haben. War ja, es war doll. Es, es war, war einfach doll. doll. Ey, es ähm, war einfach toll. war eine tolle Woche. Sag mal, ja. hast du Bock? Ähm, es gibt ja Fragen an uns, entweder von den ja, Ramland, oder, Zeit dafür ja. oder es gibt Fragen von, von mir an dich und von dir an mich, glaube ich zumindest. Ja, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Ähm, du fängst an. Egal jetzt, ob von okay, den oder von okay, dir.
0: Äh, okay. Ähm, ich fange mal mit was Lockerem an. Okay. Wollte ich mal einfach mal wissen, hast du dich schon mal geprügelt? Also hast du schon mal jemanden? Nee. Hat dir jemand schon mal richtig in die Fresse gehauen? Du
1: schon mal in die Fresse in mir gehauen? hat niemand noch noch nie jemand so richtig in die Fresse gehauen. Ich weiß, dass in der Grundschule auf dem Pausenhof es mal Rangeleien gab. Ich weiß auch, dass mal unser Freund ähm, Caesar einer meiner ältesten Kumpels, dem man das vielleicht gar nicht zutrauen würde, der hat mich einmal vor einer vor einer wahrscheinlich sehr echten Schlägerei bewahrt. Da wurde ich so richtig angepöbelt draußen vor dem P1 damals. Ähm, und der Typ. Ich stand mir gegenüber und war schon so richtig so, ey, ich hau dir jetzt auf die Fresse und dies. Ich weiß bis heute nicht, worum es ging. Ich kenne den auch nicht. Und auf einmal kam es dieser von, von der Seite, wie so eine Dampflok, kam der so und hat den einfach umgenockt. <lacht> der hat nämlich früher so Wrestling, also der hat so Ringen und solche Sachen gemacht. Das würdest du jetzt nicht denken, aber der hat den Typen, der hat das innerhalb von einer halben Minute geklärt, dass der, der hat sich verpisst, ne? Also er hat den sowas von umgemäht. Ähm, da wäre wär's fast passiert, und ansonsten tatsächlich, ja, so also ein bisschen, keine Ahnung, äh, mal ein paar Watschen von Pogo, wenn er betrunken ist, sowas. Aber keine richtige Schlägerei. Äh, es gäbe aber eine Story vom Pokalfinale. Eine richtige Schlägerei, die hebe ich mir aber für nächste Woche auf. Äh, ja, die war, auch, auch die war nämlich auch sehr absurd. Ich kann ich dir erzählen? Erinnere mich bitte dran. Ähm, zwei Fans von der gleichen Mannschaft wegen einem wirklich unfassbar dummen Missverständnis. Riesenschlägerei. Okay, kommen wir nächstes Mal dazu. Darf ich jetzt? jetzt bist du ja. das darf ich okay ähm, also wenn du es nicht beantworten willst dann nicht ja alles ja. gut aber wir fangen auch ähm, wir fangen auch einfach an ja und zwar äh, okay wir fangen sehr einfach an wenn du mal ein Kind bekommst ähm, hast du schon einen Namen also Junge oder Mädchen vielleicht bist du ja auf beides vorbereitet oder gar nicht
0: oh, boah. also Mädchen glaube ich finde ich Irgendwas einfaches. Ich finde Lisa, Lisa gut oder ich habe keine, ich habe also ich habe mir noch gar keine Gedanken über das gemacht. Ich drop jetzt einfach was mir schnell ja, irgendwie in den hast. Lisa oder ähm, ne, ich finde lass ich einfach Lisa und bei Jungs würde ich sagen ja, Daniel klassisch. ist ein toller Name. <lacht> Daniel ist ein toller. Findest du es cool? Also wenn, wenn du ich Daniel dann so noch? Nein, auf gar keinen Fall finde ich grauenvoll. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin nur glaube ich Aktuell finde ich, werden die Namen alle sehr fancy und das mm. weiß ich nicht, ob mir das so taugt. Oder wahrscheinlich heißt mein Sohn dann am Ende auch irgendwie Audi. Also, keine Ahnung. Aber <lacht> das dürfte man nicht zum
1: Beispiel.
0: Weiß ich aber nicht. Aber. Warum? Aber, 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 aber der Sohn von STK heißt Aston Martin.
1: Ja, weil Aston ist ja auch generell ein Name. So Ach so. Ja. Aber Audi ist jetzt, glaube ich, kein, also es ist das halt nur die Marke. Ich glaube, das gibt das, es gibt nicht viele Regeln bezüglich Namen, aber es gibt ein paar interessant. Okay. Okay. Ähm, da musst du, glaube ich, noch mal überlegen. Und wenn, dann solltest du auch einen guten Deal machen. Cobra. wenn dann. <lacht> ja, das, das ist doch schon mal was. Okay, du bist. Okay.
0: Ähm, das ist eine Frage, die ist äh, von einem Zuschauer, ich nehme die mal rein, weil ich ja. glaube, die ist ganz spannend, so ähnlich wird mich auch interessieren. Hat sich deine Sichtweise auf deine Zukunft geändert, seitdem dein Sohn auf der Welt ist?
1: Ähm, hätte ich vorher nicht gedacht, aber absolut. Also viele Sachen, die man so im alltäglichen vor allem als Arbeitsleben oder sonst was diskutiert, erscheinen mir mittlerweile so richtig scheißegal fast schon. So dass ich dann einfach irgendwie meine Meinung sage, ne? Und am Ende aber sage, ey, ganz ehrlich, ich habe meinen Meinung gesagt, macht wie ihr Bock habt. So, ich fahre nach Hause, da ist quasi was Wichtigeres als das. Und ähm, es hat mir ja, es hat mir sehr schnell gezeigt, wie wichtig so ein Zuhause ist, ne? Das, das ich war früher ja nur unterwegs und ich war auch immer gerne unterwegs und bin es eigentlich auch jetzt noch, aber es ist jetzt ein ganz anderes Gefühl so. Also jetzt zum Beispiel ich, wäre ich super gern schon zu Hause. Und früher, egal ähm, wie gut ich es zu Hause habe, habe ich immer gedacht, ja, vielleicht kann man hier noch verlängern, vielleicht kann man da noch, ne, und noch ein Ereignis draufpacken. Und jetzt, ähm, ich bin jetzt eine Woche weg oder acht Tage. Äh, auf jeden Fall schon ein komisches Gefühl mittlerweile. Und ähm, ja, es ist. Es wird irgendwie mehr zum Mittelpunkt. Ich glaube, es ist aber auch richtig so. Mhm. Ja. Geil. Ansonsten ja. hat sich nur geändert, dass ich, dass man einfach, wenn du den anschaust, und das hört sich jetzt abgedroschen an, aber ich glaube, irgendwann, wenn es bei dir mal so weit sein sollte, dann wirst du es sofort selber merken, ähm, man will einfach, dass es dem so so krass gut geht, wie nur irgendwie möglich.
0: Aber macht das nicht auch Druck? Also im Sinne Ja, von, auf jeden Fall. Will.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja genau das der Zwiespalt, dass ich jetzt quasi... Eigentlich nicht mehr unterwegs sein will, aber mit so Sachen wie zum Beispiel, ich bin ja hier bei The Voice wieder, äh, seit ein paar Tagen und mache wieder so Social Media Kram. Und das ist ja für mich was, anders als so ein Wirtshaus und so weiter, was ja gar kein Risiko hat und wo ich einfach äh, Betrag X pro Tag ne, in Rechnung stellen kann. Was natürlich mhm. ja super praktisch ist, wenn man eine Familie ernährt so. Und ähm, das macht schon ein bisschen Druck. Also ich denke mir eigentlich so, fuck, ich will eigentlich gar nicht mehr weg sein, aber eigentlich hätte ich jetzt auch Bock... Ähm, solche Sachen auszubauen, damit ich einfach schnelles Geld quasi machen kann, damit der es so richtig geil hat. Also es hm. ist schon ein bisschen Druck. Ein bisschen Druck ist schon. Hätte ich auch nicht gedacht. Hm, aber ja, man, man hat halt einfach, man kann nicht nur an sich denken. Und das lernt man auch ziemlich schnell, dass man davor ohne Kind eigentlich sehr egoistisch unterwegs ist, was man vielleicht sogar auch sehr genießen sollte. Also wenn dir das nicht bewusst ist, sei dir jetzt bewusst, es ist das Das ist mir bewusst. Ne? Ja, okay, passt. <lacht> <lacht> äh, das ist auf jeden Fall... Ich habe eine ähnliche Frage. Also, hat auch mit Druck zu tun. Ja. Ähm, und zwar eher fast so umgedreht. Du bist ja der Sohn von Herrn Abt. Ne? Du bist ja. ja in eine Familie reingeboren, die quasi... Also, mit der Geburt hattest du ja direkt schon so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, quasi. Jetzt Ich meine gar nicht materielle Dinge, sondern du bist in eine Geschichte reingeboren worden die von außen beobachtet wird, ne? spürst du einen Druck von deinem Vater oder vielleicht auch von dir selber, dass du auch was Eigenständiges auf die Beine stellen willst, was annähernd da irgendwie rankommt oder oder kannst du dich irgendwie zurück auch so zurücklehnen und sagen, hey, am Ende so ist ja eine Firma, in der ich ja jetzt auch schon Teil bin und ich führe das einfach weiter. Was für einen Druck spürst du?
0: Also, als Jugendlicher habe ich sehr großen Druck gespürt, weil ich, also, ich habe Druck von einmal von mir selber bekommen, mhm. aber als Jugendlicher hatte ich auch immer Druck von außen. Also, mhm. als in meiner ganzen Jugendphase war ich immer, ne, also, da wurde, es, da wurde es immer quasi mir zu spüren gegeben. Ne, da wurde man den Bonze genannt oder was mhm. ich was. Man war immer der Sohn von und es war immer so, ich hatte immer so das Gefühl, ey, fickt euch, warum, ich bin doch noch jung, ich habe doch noch gar nichts, ich habe doch noch gar keine Chance gehabt, mich zu beweisen, warum mhm. werde ich jetzt schon so in so eine Schublade gesteckt? Ähm, das wurde Gott sei Dank besser so im, im, im Älterwerden. Dann hatte ich die Phase als Rennfahrer. Da hat mich das eigentlich auch gar nicht mehr so tangiert. Dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich bin jetzt auch nicht mehr dieser Sohn von, sondern die Leute wissen auch langsam, dass ich Daniel mit Vornamen heiße. Mhm. So, ne? und, ähm, und was natürlich dann auch sehr viel nochmal verändert hat, ist das ganze YouTube, Social Media, also all das, was ich, sag ich mal selber dann auch nochmal gestartet habe, was dann ja doch auch was Großes wurde und was auch was Cooles ist und wo die Leute halt jetzt herkommen und nicht mehr sagen, ah, du bist doch von ab sondern die wissen genau, ey, du bist doch der Daniel, so und ähm, das hat mir den Druck ein bisschen genommen, jetzt allerdings, jetzt werde ich langsam so drei, oder jetzt werde ich ja dann 30, mhm. jetzt merke ich langsam, dass ich mir wieder Gedanken mache so über, wie geht das jetzt weiter, weil ich muss jetzt irgendwann schon mal eine Entscheidung dann für mich selber treffen, gehe ich jetzt in diese Firma mehr mit rein, ähm, will ich weiter einfach meinen eigenen Stiefel machen und 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 frei sein und da kommt schon wieder ein gewisser Druck, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, ich habe eine Verantwortung, das auch weiterzuführen oder mhm. mich darum zu kümmern und hast du das Gefühl, da weiß ich noch nicht, dass
1: du also dass dein Vater was Bestimmtes von dir also erwartet zum Beispiel in
0: in der Hinsicht nicht so richtig also nicht so richtig mein Vater erwartet glaube ich einfach nur von mir, dass ich keinen Scheiß baue und dass ich irgendwie einen anständigen Job mache. Also, das, mhm. glaube ich, erwartet er von mir. Na, ähm, er erwartet nicht von mir, dass ich jetzt komme und sage, ich, ich will jetzt die Firma übernehmen. Das, das ist auch einfach noch ja auch noch zu früh und das ist auch gar, keine, gar kein Thema. Aber ähm, ja, ich habe ja immer ich habe ja immer ein großes Problem für mich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das große Problem, was für mich ist, ist, dass der Ort, an dem ich lebe in Kempten, also Kempten an sich als Stadt, macht mich nicht glücklich. Also mhm. dort zu leben ist für mich nicht erfüllend. Ja, aber verstehe. wenn ich aber wenn ich aber wenn ich in der Firma sein will und wenn ich in der Firma arbeiten will aktiv muss ich dort sein mhm. heißt ich habe immer diesen Zwiespalt quasi wie wie kann ich das handeln wo gehe ich hin weil ähm, für mich dort leben einfach das ganze drumherum dass ich, ich fühle mich da fehl am Platz ich passe da nicht hin ich, ich, ich habe da wenig Freunde meine Freunde sind überall woanders mein mein ganzes Leben spielt eigentlich nicht wirklich in Kempten. wenn ich in Kempten bin bin ich dort zum, zum Schlafen Abend, Essen also, Arbeiten so. ja. ja und hm. da habe ich noch keine Lösung für gefunden obwohl es ja schon äh, Internet gibt und so aber du kannst halt einfach auch nicht eine Firma und so von ich bin nicht da leiten oder oder also arbeite. zumindest
1: nicht so eine große Firma nicht in dem Umfang ja. würdest du wenn es für dich doch in Frage kommt jetzt wenn man wenn du über diesen Punkt hinwegsehen könntest wie würdest du dich darauf vorbereiten so eine große Firma in Anführungszeichen mal zu leiten da gibt es ja dann sicher auch noch andere so im Management sage ich mal aber wenn du jetzt in die Fußstapfen deines Vaters treten würdest, wie
0: würdest du dich mhm. vorbereiten? Ähm, ja, ich, das ist auch was sehr Schweres, weil man, man stellt sich immer so vor, dass man da gecoacht wird oder mhm. dass es da einen Kurs für gibt. Aber den gibt es nicht wirklich. Es gibt natürlich schon so ein paar, du kannst schon ein paar Kurse besuchen, du kannst irgendwie ein paar ne, so Studiengänge oder so was ich was machen. Aber das, das, so, das bringt dich jetzt nicht so auf dieses, wie funktioniert die Firma. Und mein Dad, muss man sagen, ist auch kein Mensch, der sehr gut darin ist, mich an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, mein Sohn, ich zeig dir jetzt mal was oder ich coach dich jetzt. Mhm. Weil er selber das auch so gelernt hat, dass sein Dad zu ihm kam und gesagt hat, hier, da, da hinten im Eck mach ist so ein mal. Büro, hock dich rein und mach einfach so. ne? Und und ich habe ihm auch gesagt, so, du, hey, pass auf, das ist ein anderes Zeitalter, ich, ich, so funktio funktioniert das nicht. Du, also so haben wir es ja eigentlich schon mal früher gemacht, auch mhm. mit, als ich meine Firma gestartet habe. Aber ich glaube, jetzt musste man einen Weg finden. Ich glaube, jetzt müsste man irgendwann mal sagen, okay, man nimmt einen, einen Teil der Firma oder eine Abteilung. Und positioniert mich da rein und gibt mir die Aufgabe, quasi das zu leiten oder das zu machen und da quasi mich zu beweisen, um um da quasi näher reinzukommen. Aber natürlich nicht irgendwie, dass man ganz oben einsteigt. Das, das ja. funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Also man muss sich ja dann mehr in diese Firma, in die Abteilungen reinleben, um zu verstehen, wie funktioniert die Firma, was sind die Themen, was sind die Probleme, was ist gut. Ich meine, ich mache das ja jetzt teilweise schon. Ich habe auch schon Dinge im Kopf und so. Mhm. Aber ähm, ja, man muss irgendwie halt mal anfangen. Das stimmt. Also zum Beispiel...
1: Äh, Olli Kahn, ja, der war ja, ja auch einfach natürlich einer der größten Torhüter aller Zeiten beim FC Bayern. Und jetzt ist er ja der, ich glaube Manager, ich weiß gar nicht, wie die sich alle nennen, aber auch eine sehr leitende Position mit viel Druck und so weiter. Und der hat ja davor zwei, drei Jahre lang wirklich quasi Sachen studiert, management mäßig ähm, Und hat sich so hat darauf vorbereitet, zumindest auf die Sachen, weil ich weiß genau, was du meinst, man kann das nicht alles so und so, aber... Ich glaube, es gibt also Basics, die, die man sich schon aneignen kann. Und der Rest ist aber halt komplett von dir abhängig, ne? Ein bisschen Instinkt, ein bisschen irgendwie das richtige Gefühl, was die Firma weiterbringt. Das kann man ja nicht aus dem Lehrbuch nehmen, ne? Man ja. kann ja nicht alles, alle Zahlen jetzt vor eurer Firma eingeben. Da kann man vielleicht wirtschaftlich sagen, okay, das, der Bereich ist so und so gut aufgestellt. Der andere vielleicht lohnt sich gar nicht auf Dauer. Was auch immer. Aber du kannst jetzt nicht pauschal sagen, ähm, so sollten wir weitermachen. Aber ich glaube, wenn es so weit kommen sollte, dann äh, man kann schon so die Basics, Basics sich ranziehen. Aber die Frage ist ja, kann man diese Firma aus Kempten wegholen? Und das glaube ich
0: nicht, ne? nein, das, also, äh, ist, also, es nein. Das ist es möglich natürlich alles, lieben. aber es ist, glaube ich, Quatsch. Einfach. Ja, naja, nein, das wäre, das wäre, das wäre der Untergang. Also Klar. das wäre das wäre der Untergang. Hm. Ähm, ja, aber es ist eine okay. sehr also ist halt, das ist eigentlich die Frage, die mich quält, ja. Oder die mir im Kopf herumgeht und die mich so ein bisschen zerreißt auch innerlich, beschäftigt. Das ja, verstehe ich. Ja. Spannendes Ding auf jeden Fall. Halt
1: uns da mal auf dem Laufenden, wenn es da irgendwelche, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet es merken. Ihr werdet es im Podcast als erstes erfahren. <lacht> Natürlich. <lacht> natürlich. Okay, hast du noch was? Ähm, ja, ich habe ein paar, die sind das ist alle sehr ähnlich und eins hast du jetzt natürlich auch schon so ein
1: bisschen. Okay, Entschuldigung. Äh, also
0: einer, hatte noch, <lacht> einer hat noch so Vater sein und Business, die sich vereinbaren lässt, war noch mit dabei. Aber ich,
1: Geht nur mit, mit einem guten Team zu Hause quasi. Vielen Dank an der Stelle, dass ich unterwegs sein kann. <lacht> aber ist es.
0: Ja, aber äh, hm? musst du was einschränken jetzt? Bei, also mm -hmm. im Job?
1: Müsste nicht, nee. Aber man will so ein bisschen, ne? Man will halt einfach. Sachen besser strukturieren, ähm, aber bei uns ist es relativ cool so. Ne? Das ist ja halt quasi der Deal, dass ich unterwegs bin und und uns versuche bestmöglich aufzustellen ähm, und dann aber so in eineinhalb zwei Jahren eigentlich auch der Plan, den kleinen dann äh, in eine Kita halt zu geben, ne? In so eine Kinderkrippe, Kindergarten und so weiter, damit ähm, auch auch meine Frau quasi, obwohl wir nicht verheiratet sind damit auch Sabrina wieder arbeiten kann, weil ich glaube, du es kannst ist ihn auch mal zu Real bringen sonst, ne? Das ist also ja ja klar, nee, du bist ja, wie man letzte Folge gehört hat, wahnsinnig interessiert an dem.
0: Oh, komm jetzt. Auch, ein paar haben auch so geschrieben, ja, damit
1: Mieter nicht... Ja, ja, ich habe es gelesen. So, ja. Damit ich nicht wieder rumheule. Wie geht's denn dem Kleinen? Ihm geht's übrigens gut, aber es geht euch gar nichts mehr an. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist auf jeden Fall, das ist alles machbar. Ich glaube, es ist halt eine Frage, ob man das will und dann kriegt man das auch hin und organisiert. Und ähm, ja, also so wie man ja auch Fernbeziehungen und so hinkriegt, wenn man halt ordentlich kommuniziert und gut plant, dann, äh, dann geht es Tatsächlich. War das schon deine Frage, oder gab es noch was Ja,
0: anderes? wir können okay. noch eine andere, ich schmeiße einen hinterher. Okay, okay. Ähm, also, ich finde das immer ganz spannend, weil also, wir sind jetzt über 30. Ich schätze ja. mal, der durchschnittliche Podcast-Hörer bei uns wird auch, ich gehe mal von aus, so alt sein wie wir. Aber hm. ich glaube, wir haben auch ein paar Leute dabei, das die sind jünger, die, sind ja. so, die starten ihr Leben so, die sind 18 oder vielleicht sind die auch 16, ich weiß es nicht, oder, oder 20. Was würdest du was würdest du, gibt es etwas, was du Leuten, die in dem Alter sind, die jetzt quasi so aus diesem Schultrott rauskommen und in dieses, ich sag mal, in den Ernst des Lebens reinfallen, gibt es was, was du diesen Leuten raten würdest, was du ihnen mitgeben würdest oder was du vielleicht auch deinem eigenen 18-jährigen Ich nochmal sagen würdest, hey, pass auf, mach das und das anders oder achte mhm. auf das. Na? Also gibt es so eine Weisheit von dir? Also
1: ich bin im Nachhinein betrachtet sehr froh, dass wir, äh, also ich, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich diesen Autounfall hatte mit 17 oder so, weil das hat mir sofort innerhalb von wenigen Sekunden und viel Nachdenken danach darüber klar gemacht, dass man nichts, also absolut gar keine Zeit verschwenden sollte mit Sachen, auf die man keinen Bock hat, aus meiner Sicht. Heißt, wenn man jetzt mit der Schule fertig ist und irgendwer dir sagt, hey, äh, studier doch das und das und du findest aber eigentlich scheiße oder mach die Ausbildung, aus meiner Sicht äh, auf gar keinen Fall machen, sondern das machen, worauf man Bock hat, weil das Leben ist halt so kostbar und viel zu geil. Es man gibt viel zu geile Sachen, die man erleben kann, auch ob mit oder ohne Geld. Das ist, finde ich, nicht das Wichtigste. Also äh, ich bin froh, dass ich diese Erkenntnis hatte, weil ich sehe bei anderen ähm, jungen Leuten auf jeden Fall, dass die sich da viel zu sehr stressen und, und viel zu verkopft in irgendwas reindrücken lassen. Äh, weil ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn du dann mit Mitte, Mitte, Ende 20 merkst, ey, das hat mir eigentlich noch nie Spaß gemacht, aber ich habe jetzt zehn Jahre damit vergeudet so. Und dann ja. auf die Idee kommst, hey, eigentlich habe ich ja Bock äh, Musik zu machen. Oder so. wenn, also gerade solche kreativen Sachen, aber wo, weißt du, was, da ist das immer die das Hemmschwelle, dass man hatten. vielleicht damit davon nicht leben kann oder die Angst, hat, davon nicht leben zu können. Das kann was sein. das,
0: was da das Problem ist, und das habe ich bei sehr vielen Menschen auch in meinem Umfeld beobachtet. ähm, es gibt sehr viele Leute, die tun sich sehr schwer, das zu bestimmen, also zu, yeah, okay, zu sagen, was ist es, weil nicht jeder, ich meine, klar, wenn du jetzt geil singen kannst oder hast jetzt irgendwie kannst jetzt die Violine hier super spielen oder whatever, ja, ist klar, ja. dann, dann ist es vielleicht deine Passion und dann ist es klar, aber es gibt, und ich würde sagen, der große Teil der Menschen oder der jungen Menschen, die 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 finden das nicht direkt, die wissen, also ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich, ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt, glaube ich, neu starten müsste, ich würde mir auch schwer tun, genau zu definieren, was ist es denn jetzt, wenn das jetzt vielleicht nicht gerade das wäre, was ich jetzt gerade mache? So, da Wie findet man das denn?
1: Das ist sehr schwer. Aber dann vielleicht zumindest den Ansatz, dass man äh, sich ausprobiert ne, in verschiedenen Richtungen und vielleicht auch äh, eine Ausbildung und sonst was anfängt. Aber halt an dem Punkt, wenn man merkt, dass es wirklich, wirklich nichts für einen ist. Ich bin kein Fan davon, gleich hinzuschmeißen. Ne, also man muss schon wirklich sich damit beschäftigen. Bis ins Detail. Wenn man dann aber merkt, es ist einfach absolut nicht das, worauf man Bock hat, dann sollte man vielleicht wirklich auch die Eier haben, weil das lohnt sich im Nachhinein. Das bringt nämlich weder der Firma was, wo man ist, noch sich selber, noch deinen Eltern, noch sonst wem, zu sagen, ey, sorry, aber das ist es einfach nicht und sich dann weiter ausprobieren. Vielleicht auch reisen. Für viele ist es, glaube ich, auch das, dass diesen Luxus nehmen sich viel zu wenige einfach loszuziehen und wenn man nicht weiß, was man da machen soll, einfach alles auf sich wirken zu lassen und zu gucken. Vielleicht findet man was. Vielleicht, vielleicht ist auch das deutsche System nichts für einen so. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ähm, also mein einziger Tipp ist, ähm, sich nicht äh, zu verkopft in irgendwas hineinstürzen, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat. Ne? Äh, und meine Frage an dich aber, das passt gut, weil die habe ich hier genau so stehen, äh, ist jetzt, stell dir vor, du wärst, wie du es ja auch bist, in Kempten geboren, ja aber nicht in die Familie Abt, sondern in irgendeine in anführungszeichen normale äh, ihr wisst wie ich es jetzt meine mit normal quasi eine die ja eine die wo jeder irgendwas anderes macht und die keine ähm, die nicht komplett also
0: strahlt sind
1: nee aber weißt du ich meine also einfach ich eine weiß, familie du, die weiß, nicht du, diesen du. nachnamen hat wo ja schon alles irgendwie vorbestimmt ist also dass du rennfahrer wurdest ist kein wunder muss man ja sagen ist ja auch cool so ja also aber war aber was vorbestimmt wir,
0: im sinne von ich muss machen gott sei dank aber die möglichkeit war da aber es ja, war natürlich
1: Genau, es war halt, ja, ja klar, leicht, du bist nicht Rennfahrer, du wirst
0: nicht Rennfahrer, wenn du das nicht siehst. Ja,
1: so, jetzt die Frage. Wenn du jetzt in Kempten geboren wärst, aber in eine ja. ganz andere, in Anführungszeichen normale Familie, was glaubst mhm. du, so wie du dich jetzt kennst, ne, abgesehen von Motorsport und, und YouTube und sonst was, was glaubst du wäre dein Ding geworden? Was, was würdest du heute tun mit knapp mhm. 30? Boah, das ist,
0: das, ist sehr, Frage, sehr genau. ja, das ist sehr schwer. Ja, sehr schwer zu beantworten. Ähm, also ich, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall das äh, Rap-Thema hätte ich auf jeden Fall komplett crazy, viel mehr probiert, als ich es damals mhm. äh, gemacht habe. Ähm, weiß nicht, ob das, ob es das geworden wäre, aber ich hätte da, glaube ich, auf jeden Fall mehr gemacht. Und wenn ich dann gemerkt hätte, das funktioniert nicht, ich also ich schätze mal, ich hätte auch, pff, ich hätte wahrscheinlich auch erstmal normal studiert. Mhm. Ähm, äh, mit Sicherheit irgendwas in Richtung Wirtschaft. Also ich bin auf jeden Fall eher Wirtschaftstyp und so. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Und dann hätte ich vielleicht, wenn ich das irgendwie anders entdeckt hätte, also ich meine, ich habe ja dieses, dass zum Beispiel mir ähm, so Moderationsgeschichten und sowas, ne, dass halt mir so, so das Sprechen leicht fällt. Das habe ich natürlich auch gemerkt, dadurch, dass ich rennen gefahren bin und da vor der Kamera war. Ich weiß nicht, ob ich das sonst auch gemerkt hätte, ähm, aber ich hätte wahrscheinlich schon wirklich versucht, so was in Richtung Moderator oder so, mhm. also Fernsehen quasi, äh, zu machen, glaube ich, glaube ich, aber es ist natürlich, boah, es ist echt ne weil natürlich meine ganzen Eindrücke, mein ganzes Leben, alles, was man erlebt, baut ja auf gewissen Dingen auf, deswegen finde ich es extremst schwer zu sagen, was da, was da, weil es hätte auch sein können, dass du dann irgendwie, dann kommst du in Kontakt vielleicht mit irgendwelchen anderen Leuten und der ist, keine Ahnung der ist der Typ ist IT Spezialist den du da kennenlernst und der hat krass Bock auf Blockchain Technology und ich hätte auf einmal vielleicht mir Lagerhallen gemietet und hätte gesagt ey lass uns da Rechner reinbauen und wir meinen jetzt Bitcoin weiß ich? also ich habe keine Ahnung ich glaube die entscheidende glaube, Frage
1: an dem Punkt kurz ja ich glaube du hast ja einfach ähm, für manche Sachen die du vielleicht gestartet hast einfach ähm, in dem Sinne natürlich ein bisschen einfach Glück gehabt dass du finanziell gesehen glaube ich, einen, einen besseren Start hattest für, für neue Projekte. Hättest
0: du die Eier, wenn du wirklich... Wobei, wobei aber wenn ich jetzt mal wenn wir es jetzt mal runterbrechen, welches Projekt habe ich denn gemacht, wo man einen finanziellen Start braucht? also Klamotten mein ganzes Beispiel. Ju jetzt. I, I, ja, okay, aber Klamotten kamen erst später. Klamotten kamen, nachdem ich mit okay. YouTube angefangen habe. Und das Einzige, was man dafür gebraucht hat, waren äh, eine 500-Euro-Kamera und mhm. einen Rechner. Okay. So, also, ne, ich glaube... Ja, das ist ja auch schon immer, die Antwort. Also, ja auch schon... Ja.
1: Ja. Ähm, mich hätte jetzt nämlich interessiert, ob du quasi glaubst, du hättest die Eier gehabt, sowas wie dieses Mining, ne? also so Computer, das ist glaube ich echt ein Riesenhustle, ähm, sich da so komplett ins Risiko zu stürzen oder war das im Nachhinein betrachtet schon immer so, dass du so vielleicht im Hinterkopf hattest, ähm, so ey, am Ende, es kann ja nie so ganz schief, also ich werde ja nicht auf der Straße landen, wahrscheinlich. Oder hat ja. das gar keine Rolle gespielt? Also kann ja sein, das ist... Nee, also sollte, ich habe ich,
0: ich bin jetzt ich bin jetzt nie in etwas reingegangen und dachte mir, ey, wenn es floppt, ist eh scheißegal, so mhm. äh, im Gegenteil, also eher noch so, ey, wenn es floppt, bin ich nie nur am Arsch, sondern habe auch noch mich mein mein Gesicht verloren vor das, das, vor der okay, Family. das
1: verstehe ich und das war auch eben Teil der vorherigen Frage, ob du quasi diesen Druck verspürst. Ich glaube, ja. das glaube ich dir auch. Ja, und so kenne ich dich auch, dass du nie leichtfertig mit mit allem umgehen würdest, weil du eben eigentlich genau glaube ich, vielleicht noch mehr zu verlieren hättest, als nur,
0: nur in Anführungszeichen Geld. So. Weil ich glaube. Ja, ja, also bei allen, bei aller Liebe zum Geld und bei all dem, also man muss ja auch verstehen, ab einem gewissen Level, wo du Geld verdienst, ein gewisses Level, wo du Geld hast, das Problem, was wir ja immer haben als Mensch, ist, ich weiß ganz genau, ich weiß auch das ist wie bei YouTube, wie bei allem, was ich mal oder was man macht. Mhm. Man, man, man erreicht ein gewisses Level. Und bis dahin denkt man immer, wenn du das Level erreicht hast oder wenn du mal in der Lage bist, das und das zu machen oder da mal einen Urlaub zu machen oder das Geld auszugeben, dann ist krass, dann ist mhm. alles Bombe. Aber das ist Bullshit. Also dieser dieser Status, den man vielleicht sich im Kopf erwünscht, wenn Leute sagen, ich will Millionär sein, ich will eine Million auf dem Konto, dann ist mein Leben geil. So dieser, dieser Gedanke ist meiner Meinung nach Bullshit, weil du kommst dann quasi dahin du hast den weg du erreichst das du fühlst dich geil das dauert vielleicht zwei Wochen du gewöhnst dich an Dinge du 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 hast einen gewissen ja. Standard du hast gewisse Dinge die, die du die du vielleicht jetzt mehr machen kannst ja aber mit dem ganzen kommt dann wieder der Druck zu sagen okay wie geht's weiter wie komme ich denn weiter wie kann ich denn das erreichen wie kann ich das halten den den Status wie ähm, ja. wie ne also so so dieses dieser dieser Prozess hört nie auf und das, das ist immer dieser Druck äh, ist immer da und deswegen Klar, irgendwann ist es vielleicht nicht mehr dieser Gelddruck, also dieser Existenzdruck, zu sagen, okay, ich, wenn ich jetzt das verkacke, bin ich auf der Straße. Aber der Erfolgsdruck, das Ansehen, das, das was andere quasi auch, wie, wie du wahrgenommen wirst, ne, für ja. was du stehst und so weiter, der hört ja nicht auf dadurch. Und der geht immer, immer weiter. Und ähm, deswegen finde ich es immer sehr verwegen, wenn dann auch Leute einfach immer so einfach raushauen, okay, wenn du jetzt das und das an Geld hast oder so, dann ist dein Leben geil. so. Das ist einfach krasser Bullshit. Und ich erwische mich selber immer dabei, wo ich mir auch denke, wie dumm bist du eigentlich, dass du dich dass du dir über gewisse Dinge Sorgen machst, weil wie gesagt, ich verkopfe mich sehr stark, wo es mir eigentlich gut geht, man, wo ich eigentlich so ein geiles, gutes Leben habe ne? und eigentlich müsste könnte ich auch sagen, hey, komm, das, ich brauche nichts mehr mehr, aber der Mensch will immer weitermachen und will immer noch was erreichen und hat immer trotzdem Angst, nicht gut genug zu sein und so weiter und so fort, also das glaube ich ist so ein bisschen die Spirale, in der man sich befindet. Absolut. Zumindest ich, ich, also ich merke es bei mir einfach, dass ich in dieser Spirale bin. So, dass ich immer auch bei mir so, ein, so eine Angst mitschwingt, okay, bist du gut genug so mit dem, was du machst? Ist das jetzt gut genug?
1: Also für mich, mein Freund, bist du auf jeden Fall gut genug. Ich habe es sehr genossen oder genieße es sehr. Ja. Ja. Ähm, möchte ich auch gar nicht mehr mit fiesen Fragen quälen, zu diepen Fragen. Eine Frage, die mich aber schon noch interessiert, die geht sehr schnell, glaube ich. Ja. Ja, einfach auch aus eigenem Interesse. Ähm, wie läuft die Body-Transformation? Schlecht. Ich war
0: heute auf dem pelleten ich schwitze ja aber jetzt gerade hier, ich, 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 also ich bin froh, wenn wir hier gleich die Aufnahme äh, beenden und ich endlich das Fenster aufmachen kann. Ich merke nicht, wie ich schlecht einen Schweißausbruch gerade kriege. Ähm, Body ich ist, auch. Ist, ist, ist schrecklich. Also ähm, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Körper gerade. Ich bin auch wir sehr sind, unzufrieden. Wir sind
1: beide in schlechter Form, muss man
0: Ja, wir sind in schlechter Form, und darf ich das mich fragen. auch ja, und das ärgert mich auch, weil das ist schon ein Selbstdisziplin-Ding. Das, das Problem, was ich habe, was mir halt, also das ist keine Ausrede, ehrlich gesagt, aber was es sehr erschwert, ist bei mir einfach der fehlende Alltag. Ich habe überhaupt keinen Alltag, ich habe überhaupt kein reguliertes Leben. Ich lebe seit zweieinhalb Wochen aus dem Koffer. Mhm. Man ist die ganze Zeit unterwegs. man Selbst wenn du versuchst, was Gutes zu essen, teilweise kriegst du nur Schrott. Du kommst irgendwie nicht dazu, Sport zu machen, dann bist du unterwegs, dann trinkt man was. Ist alles keine Ausrede, aber für jemanden wie mich, der vielleicht dann nicht genug Selbstdisziplin, äh, das Selbstdisziplin hat, so sagt ich stehe in der Früh um 8 auf und gehe im Hotel noch schnell in dieses Hotel-Gym und ja. gehe dann noch irgendwie, so für mich macht es das sehr, sehr schwer. Ich bei dir?
1: Ja, selbes Ding. Also Aber es ist ultra unangenehm, aber euch kann ich es ja sagen. Ich habe jetzt so einen Bauch schon mittlerweile, dass ich jetzt, wo du es sagst, merke, dass ich Zwei, ich habe zwei so Rollen, ne, so Speckrollen am Bauch und ich schwitze dazwischen.
0: Ekelhaft. <lacht> weißt du was, aber ich das Schlimmste finde, wenn du, Alter. lehn dich mal, lehn dich mal mit dem Körper so ein bisschen, als zu, zu einer Seite. Ja. Yeah und dann bist so, doch
1: so wenn dann so bisschen, da in der ja, und dann ja,
0: in der in der Ku, in, der, in der Mulde, die da entsteht, dann Scheiße, ja. dann so, so ein paar Röllchen sind und und du kannst an den Röllchen abzählen, wie schlimm es ist. Ja genau. Vollgas. Früher war da gar keins, dann war eins. Auf einmal habe ich zwei so Röllchen. Denk mir, alter, was ist das? Da kannst du bald ein Glas abstellen auf diesem Ding.
1: Ja, hey. ja. Wie schwer so geil, der zu sein. Der hat
0: Muskeln, weißt du? Ja, ja, aber der so gut, so gut, der ist schon auch, also der ist schon auch ein bisschen aufgegangen. Also, das stimmt. So, so muss man schon auch Ich habe
1: jetzt ein eine kleine ähm, eine kleine äh, Maßnahme schon mal getroffen ähm, und zwar versuche ich, ich versuche, wenn ich jetzt hier bei The Voice bin vom Hotel hierher ins Studio zu gehen und abends wieder zurück, habe ich jetzt auch gemacht. Hin und zurück sind 16.000 Schritte. Zumindest. Das, das ist sehr gut, ja. Und heute bin ich auch hergegangen. Ich versuche nicht mit so einem Shuttle oder hier so bei Toro oder irgendwie mitzufahren, sondern ich versuche auch zurückzugehen. Und ich versuche, ähm, und das habe ich schon mal versucht, aber nicht lange durchgehalten. Deswegen sage ich es jetzt hier, um mir ein bisschen selber Druck zu machen. Ich versuche jetzt wieder nur acht Stunden am Tag was zu essen, quasi. Zu essen? Mhm. Ja. Also, sehr hart. also, ich habe auch gerade. 12 gehabt, Uhr Frühstück auch... und bis 20 Uhr dann Abendessen, quasi. Ja,
0: also aber dann nichts mehr. Ich, ich sitze hier ja. gerade mit Heißhunger, ne? Ich sitze, ja. weil ich auch wenig gefrühstückt. Also, aber auch, aber auch, das Ding ist ja auch, einfach nicht so viel Scheiße essen. Also Ernährung ist eigentlich ehrlich, kannst du kannst so viel laufen, wenn du willst. Ja, es macht Spaß, aber ey, wirklich, also was für mich ein Game Changer ist, was ich jetzt für mich gefunden habe, was mir tatsächlich schmeckt und, und was ich gut, was halt easy ist, ist. Brokkoli machen, also schneidest mhm. dir Brokkoli, ne, legst dir, legst dir äh, auf, auf so ein so äh, so Backblech und dann machst du ein bisschen Öl drüber und dann gibst du so ein paar so spezielle Gewürze, ich kann dir ja mal ein Bild schicken, die machst mhm. drauf so. Und wenn du okay. das dann im Backofen machst, dann schmeckt so ein Brokkoli auf einmal richtig geil. Und das ist mit das Nährhafte, was es gibt. Das sättigt dich auch, weil das ist relativ viel und man muss halt Augen zu und durch. Und ich finde, also mir schmeckt das tatsächlich. Und das ist für mich nicht so eine, ich muss mich da jetzt quälen, sondern es ist äh, okay. ganz geil, und ich werde jetzt mir einfach jeden Tag vielleicht mittags so ein Brokkoli reinschieben und äh, bin gespannt, hoffe, dass das was wird, du nächste Woche
1: sagst, ob du noch beim Brokkoli bist. Mein ja, Problem ist ja, dass wir hier am und das kennst du auch an so einem Set halt, ne? Da steht halt überall, überall steht rum. Horror, Kühlschränke Alter.
0: voll mit Cola, Spezi. Das ist es ja, Limo. Also so langst will. immerhin oh aus Langeweile. Ich das ist mir auch so. Ich war bei Cupra drei, drei Tage. Da stehen Kiloweise Schokodonuts aufeinander, Alles. die ist das Sandwich mit Salami, nur scheiße Cola hier. Also Heute gab es Kaiserschmarrn ja. zum Mittag. Ja, Überlegung. hör mir auf, Alter. Das ist ja wie ein Hör auf, über Essen zu reden, Alter. aber ja, jetzt hole ich mir ja gleich so ein, ich bin gerade vorhin schon so ein McDonalds vorbeigelaufen und hat schon so, der Geruch kam schon so in meine Nase, da war ich schon so, nein. Alter.
1: Oh, geil. Na oh. komm, komm, wir brechen ja. jetzt hier ab an der Stelle.
0: Ich muss aber also sagen, ich habe es sehr genossen. Also ja, es war eine sehr schöne Folge, Mietja und Liebe Ramler, wir starten jetzt die Petition. Bene noch dabei oder nicht, ihr könnt entscheiden. Er
1: <lacht> ist doch euer Liebling. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir ihn jetzt hier nicht ja, das vom Berg ja. Ich glaube, es hat naja. gepasst.
0: Also, bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.